0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, לא רק סטודנטים. פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות. מי שנמצא איתנו כאן זה ראובן זנה. היי ראובן. שלום לך יקיר, תודה ש... על ההזמנה. אני שאתה כאן. אז ראובן, בן 23, לומד פה מנהל עסקים ויזמות במרכז הבינתחומי, אבל בבית ספר הבינלאומי. נכון. שזה, נכון. אנחנו גם, זאת אומרת, לא היה לנו פה עדיין מרואיין מבית הספר הבינלאומי, אז אתה הראשון, <laughs> ותכף תסביר מה זה אומר. טוב, אתה מגיע אלינו כי... גם אתה לא רק סטודנט, אתה מגיע מעולמות, נקרא לזה, ייצור, אופנה, מיתוג, קריאייטיב mm-hmm. uh, uh, ו- ו- וכולי, אבל uh, עיקר עיסוקך היום הוא כמנכ"ל uh, עמותת uh, 890. נכון. 890, למי שלא מכיר, גדוד בצנחנים, uh, שגם על זה נרחיב ונדבר גם על התואר, גם על, ה- גם על הקריירה, איך משלבים ביניהם uh, ו- uh, וכולי. אז uh, בוא תספר לנו, uh, למה בחרת uh, ללמוד ולהגיע uh, למרכז הבינתחומי בהרצליה?
1: טוב, אז קודם כל, uh, נראה לי שחשוב להסביר שעליתי לארץ לפני ארבע שנים וחצי, כמעט חמש שנים, אז uh, הגעתי למדינה שאני לא מכיר, עם שפה שאני לא שולט בה, uh, ובלי שום קשר לאנשים. זאת אומרת שאני בא ממדינה אחרת ואני לא מכיר אף אחד. אז... Uh, שרתתי בצבא, השתכחתי והכל, וברגע שהגיע השלב של הלימודים, חשבתי עם עצמי איפה אני יכול ללמוד ומאיפה אני יכול להשיג אה, מעבר ללימודים עצמם כמה שיותר כלים. ומהר מאוד, הבין-תחומי, היה נראה לי האופציה הכי טובה אה, מהמובן הזה, כי הבנתי שמעבר לתוכן הלימודי שאתה מקבל שם, אז אתה פשוט נפגש בקשר עם מלא אנשים. מרוב התעשיות השונות, בין אם זה המרצים, האנשים שהם מביאים לך פה, והסטודנטים עצמם, גם שעוסקים בדברים והכול. אז היה לי ברור שבאמת אני רוצה להיות חלק מהמערך הזה, ולקבל גם פה את הדברים שאפשר לקחת.
0: ולמה דווקא נקרא לזה מנהל עסקים ויזמות, ולא תחומים אחרים? ואם כבר מנהל עסקים ויזמות, אז לאיזה, לא, לאיזה קורסים, נקרא לזה, אתה מתחבר יותר? כן, לאיזה...
1: אז נכון, זה מעניין, כי מנהל עסקים ויזמות זה יכול להישמע מאוד כללי בסופו של דבר. איך אפשר ללמוד להיות יזם? אתה יודע, זה, זה המושג הכי אה, אה, לא ברור שיש לפעמים. זה אופי גם של אנשים והכול. אה, ואני רוצה לעזור לנקודה של הארגז כלים גם. אני לא חיפשתי בהכרח ללמוד משהו שאתה יודע, מפנה אותי למסלול קריירה שהוא... מוחלט, שהוא ברור מדי אלא באמת לקבל דברים שיאפשרו לי לעשות את כל מה שאני רוצה, לא משנה באיזה תחום. אז בין אם אני רוצה לפתוח חברה עכשיו בתחום ההייטק, או עמותה בתחום ה-non-profit, או מותג אפילו, אתה יודע, בכל מה שקשור למוצר, אופנה, לא משנה מה, העניין של המינהל עסקים ויזמות, זה נותן לי את הכלים לעשות את זה.
0: אוקיי, אני מבין. ומה זה, הזכרנו שגם אתה לומד פה במרכז הבינתחומי, אבל בבית הספר הבינלאומי, מה זה, בוא נגיד, בשני משפטים, מה זה הבינלאומי, ולמה הלכת ללמוד שם, ולא כאחד גם שהיה בצבא, כן, להמשיך בבית הספר, נקרא לזה, הישראלי.
1: הישראלי, כן, אז איך ש... אם אתם לא יודעים, כן, הבינתחומי הוא מחולק לשני חלקים, יש את הבית ספר הישראלי והבית ספר הבינלאומי. ההבדל העיקרי זה שבבית ספר הבינלאומי אתה לומד באנגלית, אז כל הלימודים הם שם באנגלית, ואתה, שם, רוב הסטודנטים הם גם אנשים שאו עלו לארץ, או שבאו במיוחד ללימודים מארה״ב, מאירופה, ושאין להם בהכרח גם קשר עם ישראל, שזה נטו מדינה שבה הם באים ללבוד. אז אני בחרתי לעשות את זה כי אני איש... שאוהב הזדמנויות וחוויות והכול, וראיתי את זה כהזדמנות גם, אתה יודע, להרחיב עוד יותר את הקשת שלי ולמצוא ולהיות בקשר עם אנשים שבאים מעולמות שונים לגמרי. זאת
0: אומרת, לא להתמקד דווקא ב... בוא נגיד בישראל, כי כבר קיבלת את ההחלטה שאתה תישאר פה, לפחות התקופה הזאת. אתה אומר... באמצעות כן. ההישארות שלי פה, להרחיב למקומות אחרים ולהכיר עוד אנשים. נכון, נכון. תן לנו דוגמה לדברים שיש בבינתחומי, שלא יודע, אולי אתה לוקח בהם חלק, אולי לא, שבגללם ש... ש... הגעת ללמוד כאן. כי תמיד, אתה יודע, מספרים על המקום הזה, שגם אתה אמרת, יש את המעבר. כן. וזה לא סוד שגם התחלת את השנה שלך בשנת קורונה, אז בתוך כל זה, מה... נכון.
1: אז דוגמה מאוד טובה לזה, זה כל העניין של המועדונים שיש בבינתחומי. ואני לא מדבר על מסיבות, אלא על כל העניין של... כל סטודנט היום בבינתחומי יכול להקים מועדון, ובו לייצר תוכן ולתת ערך לסטודנטים אחרים. אז למשל, השנה לקחתי חלק במועדון ההון סיכון, שהוא בעברית, בהובלת כמה חבר'ה שהם מאוד מאוד איכותיים, ובאמת הופתעתי מהאיכות ומהרמה... הגבוהה מאוד מה, מהקורס, זה סוג של קורס שהם מעבירים עם מרצים, מפגשים אה, אה, שבויים כל פעם והכול, ואתה באמת אה, שם מקבל ערך עצום מעבר ללימודים וללוז הרגיל שיש לך השבוע, אה, כי אתה נפגש עם אנשים מהתעשייה שבאים ללמד אותך ו, ו, ולשתף איתך דברים.
0: זאת אומרת, בין אם זה דברים שקשורים ללימודים... ולהרחיב אותם, או בין דברים שהם לא קשורים ללימודים, ולקחת בהם חלק, אבל כך או כך, מה שנקרא במועדונים האלה, בטח עושה את מה שכולם מדברים עליו, או בבינתחומי, עושה נטוורק. בדיוק. מכיר אנשים, מכיר עוד אנשים מפרקולטות אחרות. לגמרי. פוגש אנשים מהתעשייה. וכן, פה אני מסכים איתך, שזה הפורטה, הנקודה כן. החז... החזקה שיש למרכז הבינתחומי. אבל בואו נדבר עליך. מהמסע מפריז בצרפת, עד שהגעת... לכאן, ואתה כאן כי אתה לא רק סטודנט, mm-hmm. מה, מה הדברים שלקחת בהם חלק עד היותך מנכ"ל עמותה, ואנחנו גם נדבר על העמותה?
1: אוקיי, okay, אז נתחיל בפריס. שם גדלתי, נולדתי, גדלתי בפריס, הייתי כמעט 20 שנה שם בפריס, עם עבר בתחום האופנה. אז מה זאת אומרת? איך זה התחיל בשבילי? אני בגיל 14 הקמתי מותג ממש streetwear. זאת אומרת שהייתי עושה משהו מאוד פשוט בהתחלה, זה גם לא היה רצון, אתה יודע, לפתח מותג או שום דבר אחר, פשוט התחלתי לעשות חולצות וזוודרים עם עיצובים שהייתי עושה בעצמי, וראיתי שזה ממש תפס גם בבית ספר. אז... אז מפה לשם, אתה יודע, אין לי, אני לא מגדיר לעצמי גבולות כל פעם. אז מה שעשיתי זה שהתחלתי גם למכור אותם. וגם זה תפס באמת צורה ברשתות החברתיות, היום מדברים על זה, הזמינו את ה, את ה... הזמינו אותי בסופו של דבר גם לסוג של אירועים כאלה, של מכירות, ובסופו של דבר מרעיון פשוט שגדל בבית ספר, זה הפך למותג שממש מתחיל לתפוס צורה ברשתות החברתיות וגם ב... בחנויות הגדולות. שזאת אומרת, אם
0: אני עכשיו לוקח את התואר שסיפרת עליו, זה בדיוק היזמות מן העסקים. נכון. זה לקחת משהו, ביזוק. איזושהי יוזמה, להפוך אותה לעסק, ואני מוסיף על זה את השיווק, מדיה דיגיטלית וכולי, והנה יש לך את העבודת גמר שלך בתואר. <laughs>
1: זה סוג של, בדיוק. אז uh, יש איזה, אולי uh, הבדל קטן, זה שהבנתי מאוד uh, מוקדם גם ומאוד מהר, שהיתרון השיווקי שיש לי, זה הגיל שלי. בסופו של דבר, הרבה אנשים יכולים להגיד לך שאתה צעיר מדי, אסור לך לעשות את זה, או אתה יודע, אין לך גם את המיומנות או את הניסיון. ה... הניסיון. את הניסיון הנדרש בשביל זה. ואני באמת קופץ לבריכה כל פעם. אז uh, מה שעשיתי זה שהפכתי את הנקודה השלילית הזאתי, שרוב האנשים רואים אותה כ, יודע, חוסר ניסיון, למשהו שהוא באמת uh, יתרון, בשביל יתרון שיווקי. אז שיווקתי את עצמי כמעצב הצעיר ביותר. בצרפת. וואלה. כן. מגניב. וזה ממש תפס. זאת אומרת שבאו אליי הביתה, גם עם מצלמות, מהערוצים מה הגדולים ביותר, וזה במדינה, עשו כתבות, כל מיני דברים בשביל לשתף את הסיפור הזה כל פעם. אז...
0: ומאיפה בא לך הרעיון? מי... היה לך מישהו או מישהי שליוו אותך במהלך כל הדרך הזאת, או שהכל לבד?
1: אז תמיד הייתי עם המשפחה שלי, הם באמת מי שליוו אותי והכל, וגם, אתה יודע, מעבר ל... ל... ליום-יום, כי הייתי גר אצלם מן הסתם ועושה את הדברים אצלם. הם תמיד האמינו בי ותמכו בי במהלך הלימודים והכל, כי הייתי עושה את זה במקביל לתיכון כל פעם, אבל איפה שזה תופס גם עמדה הרבה יותר רצינית ואיפה שזה נהיה יותר מעניין, זה דווקא על המותג השני, לא עליו. כי פה נגיד שהמותג הזה, שאז קראו לו בי ווילד, הוא ממש... המשיך, uh, חי כשנה, שנה וחצי, משהו כזה, ומהר מאוד הבנתי שזה לא בדיוק מה שאני רוצה לעשות, שנמאס לי מהחולצות הפשוטות ומהסוודרים, ושאני רוצה להיכנס לאופנה האמיתית, נגיד. אז uh, לא הייתי מכיר שום דבר מהתחום הזה, אתה מבין? Mm-hmm. Uh, בין אם זה לטפור, בין אם זה איך מעצבים קולקציה ובגדים רציניים, זאת אומרת, צמלות ודברים הרבה יותר מתקדמים מחולציים מדפס. אז מה שעשיתי זה שבמשך שנה וחצי, שנתיים, התחלתי לעבוד על תהליך למידה בתחום הזה. עצמאי לגמרי.
0: זאת אומרת שכל מה שדיברת, כל המיומנויות הקטנות שנדרשות בעצם כדי לעסוק בעיצוב.
1: כן, בדיוק, בדיוק. אז פשוט מאוד, במשך שנה עבדתי על, ה... על כל העניין העיצובי שלי, להבין איזה מסר עיצובי אני רוצה להעביר לאנשים, לקהל, מה אני רוצה להציג, ואחרי שנה וחצי של עבודה, של למידה, ממש ביוטיוב, למדתי איך לתפור ואיך לעשות דברים והכל. Uh, הצגתי קולקציה ראשונה בשבוע אופנה בפריס, uh, עם מותג חדש, שהיה אז על שמי, ראובן זנה, פריס. וואלה. כן, ופה זה פשוט uh, התפוצץ. זאת
0: אומרת שגם... כמה זמן לקח ללמוד עד uh, השקת המותג הזה, ועוד על שמך? שנה וחצי, משהו כזה. שנה וחצי של...
1: כן, של למידה, של חיבורים עם אנשים. רק בוא,
0: בוא נשים את זה על ציר גם זמן, באיזה גיל אתה?
1: אני בתקופ? אז בגיל 16, 16 וחצי, משהו כזה. אז תחשוב שאפילו וואו. אין לי עוד בגרות, כאילו, בשלב הזה. ואני במקביל בלימודים, בכיתה י' בצרפת והכל, י' י"ף, ואני צריך uh, uh, במקביל לכל זה, בערב, כשאני חוזר מהתיכון, לעבוד על מותג שבאמת uh, תופס uh, צורה. אז... Um, איך שאמרתי לך בהתחלה, אני איש שמאוד אוהב להתחבר לאנשים, ואתה יודע, ליצור קשרים ולקפוץ לבריכה. ומה שעשיתי זה שחשבתי, אם אני עובד על שו, עכשיו על, על, על מותג כזה רציני, ושאני לא רוצה שזה ייפול, אתה יודע, כאילו, בין הדברים הגדולים שקורים בתחום האופנה וזה, אני רוצה שזה באמת יהפוך להיות משהו מרכזי, שאנשים יסתכלו על זה, שיראו את העבודה הזאת. אז במקביל לתהליך יצירה של הקולקציה, עבדתי... על... להכין את השטח בעצם, ואיך אני עושה את זה.
0: מה זה תשתיות של
1: שיווק, שיווק. של קשרים, של אנשים שבכלל, אז כשאני אשלח להם את ההזמנות לאותו אירוע, לתצוגת אופנה, שיגיעו, בין אם זה, מה, אתה יודע, וגם בפריז זה בכלל, זה המקור העולמי לאופנה, זה נכון. העיר הכי מטורפת בשביל זה. אז אני חשבתי שאז, מעבר למותג הראשון שהיה, ושזה בכלל היה משהו קטן, Uh, אני צריך את הלגיטימציה בשביל לפנות לכל האנשים האלה ולהציג את עצמי בתוך מעצב שבונה את עצמו, נכון, וגם... נכון, אתה
0: צריך לבוא עם איזה רקורד, לא איזה בן אדם שפונה למעצב-על ואומר לו, תבוא, אני מזמין אותך אליי לבית, אל אלא צריך משהו ש...
1: כן, ומה הדרך הכי טובה ללמוד על תעשייה מאשר להיות חלק מהתעשייה הזאת? אז מה שעשיתי זה שמצאתי לעצמי את הדרך לכל התצוגות אופנה. של המותגים הגדולים, בין אם זה דיור, אה, אה, שנאל, כל המותגים באמת המטורפים ביותר. ואמרתי, אה, אני חייב עשית להיות... עשית
0: הכל כדי להיות בתערוכות האלה, בתצוגות האלה. בדיוק, ובכל
1: האירועים, בין אם זה הקוקטיילים שקורים, ב, אתה יודע, בהרמונות בפריז ובכל הדברים האלה, הם האנשים הכי... עם, עם הכי הרבה משקל ואחריות. אתה לא
0: משנה מה, יש לך כרטיס כניסה ו...
1: זהו, אבל איך עשיתי את זה? ופה זה עניין מעניין. אני הבנתי שלהיות אפילו מעצב צעיר זה לא מספיק, כי זה לא מעניין אותם בסופו של דבר, זה לא משרת אותם. אז מה שעשיתי זה שפתחתי בלוג אז, בלוג של אופנה ולייפסטייל, אבל לגברים, אתה מבין? אז הקונספט, וקראו לו אז דום די שיק, האתר עצמו, זה שהייתי מפרסם וכותב כתבות בצרפתית על מותגים, על קונספטים, על דברים כאלה שקשורים בסופו של דבר לגברים, ואתה יודע...
0: זאת אומרת, לא התפזרת יותר מדי, פזרת על עצמך מיקוד ושמה... בדיוק, זה היה בלוב.
1: ואני זוכר, וזה מאוד מצחיק, הייתי בן 16, הייתי בחדר שלי. ואני רואה, אתה יודע, ברגע שיש שבוע אופנה בפריס, אז זה מאוד מסודר. זאת אומרת שבאינטרנט אתה יכול למצוא את הלוז של כל התצוגות אופנה, התערוכות האלה, עם הכתובת, עם השעות, זה משהו מאוד 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 מסודר, כי זה, אתה יודע, זה שבוע עולמי שאליו שבאים מגיעים... שבאים ומטסים מכל המקומות. ו... בדיוק. אז זה חייב להיות באמת מסודר והכול. אז כל פעם יש לך גם את ה... באתר הזה, יש לך את האיש קשר. ה-PR בסופו של דבר, של אותו המותג, וזה מי שאחראי על והכל. יח"צ. בדיוק, יח"צ. אז מה שעשיתי, זה שפתחתי את הבלוק ככה מאוד מהר, וזה, הצבתי סמל והכל, העליתי איזה שתי כתבות נטו שזה ייראה, כאילו זה, זה מלא, שיש בו חומר, ושלחתי מיילים. אז אתה יודע, יכול להיות ששלחתי בהתחלה איזה 30 מיילים, ושמזה רק יצא שקיבלתי איזה 3-4 תשובות, אבל בסופו של דבר... אותם אנשים הזמינו אותי לאירועים שלהם, ואמרו לי, כן, תבוא וזה, נשמח שתעשה גם כתבה על הכל. וואו, אז, uh, כן. אז זאת
0: אומרת, זה מה שנתן לך את ה... בוא נגיד, את, ה... את השם ואת ה... את המעמד בעולם הזה. אבל יש לי שאלה שכבר בוערת לי, ואני עצר את עצמי, מ... כאילו, אני, אומרים, לא יכול לעצור את עצמי, איך מעולם כזה, נקרא לזה סופר אקסקלוסיבי, יקר, אה... הכי... מרשים גם. כן, מרשים כן. מאוד, מה שנקרא, מה... מהברנזה של עולם העסקים, להגיע למנכ"ל עמותה. זה תהליך. עמותה שהיא non-profit, כאילו, ללא מטרות רווח. מה קרה בכלל לעשות את השיפט הזה? כאילו, אני מסתכל עליך ואני אומר, רגע, עכשיו גם בטח המאזינים או המאזינות מסתכלים, אתה יודע, יכול להיות שיש מאזינים שאומרים, או מאזינות, זה החלום שלי, הוא הגשים לי את החלום עוד בגיל 16. מה פתאום הוא הולך ל- 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 לעמותות, כאילו, מה הקשר?
1: אז מלא דברים קרו באמצע, בין אם זה לעבור מדינה, לבוא להתגייס בכלל לצבא, ליחידה קרבית, לשרת, ואז למצוא את עצמי גם באותה המדינה. אבל אם אתה רוצה שנדבר ישר על תהליך העמותה, אז אני באתי לארץ, קודם כל עשיתי עליה עם חלום אחד ומטרה אחת
0: מאוד מסוימת, לבוא, לשרת בצנחנים. שהמטרה הזאת... גרמה לך גם בסוף להפסיק את כל הפעילות שעבלת, אם אני מסתכל על זה בערך 3-4 שנים. בדיוק. לקטוע את הכל, לעלות למדינת ישראל, שהיא מדינה שאתה לא מכיר, חוץ מטיולים שהיית בא עם המשפחה, אני מניח.
1: כן, דברים כאלה.
0: ולהתגייס לצבא. כאילו, ארקור כזה, מה שנקרא... תשאל את שלי, כן. אני מדמיין, אתה יודע, מתייצוגות אופנה לעול סיירים. אנחנו לא תחכו יותר לפרק, נתנאל. כן, אז
1: זה ממש קרה ככה. כמובן שתהליך קבלת ההחלטה היה מאוד קשה גם בשבילי ומאוד ארוך, כי הייתי צריך להבין האם אני באמת מוכן לעשות את זה, לוותר על כל מה שאני עכשיו בונה בשביל ללכת ל- ל- לעולם אחר לגמרי. אתה יודע, עוד להתמודד עם קשיים, ואתה יודע, כל העניין של הסיכון גם, ו- ושפה אחרת ואנשים אחרים. ועליתי על טיסה אחרי שנה באמת של מחשבה, והגעתי... לעולם החדש לגמרי. והמעבר הוא מאוד מעניין, כי אתה יודע, במהלך השירות גם לקחתי אצל משפחה מאמצת בתל אביב, ומה שזה באמת בא לסמל ככה, זה שעזבתי את הבית שלי בפריס, ואת ההורים שלי, אני לא זוכר בשדה התעופה, לקחתי את הטיסה, הגעתי לארץ, יצאתי בתל אביב, והגעתי לבית חדש אצל אנשים שאני לא מכיר. לא מכיר לעולם. וואו. לא ראיתי אותם אף פעם לפני זה, אתה מבין? וזה ממש... אין משהו שמסביר יותר את העניין של לצאת מאזור הנוחות, כן,
0: בדיוק. ולעצמאות, משפה, תרבות, עולם אחר, להגיע מפריז לעולם אחר
1: לגמרי, כן. לפחות מה שעזר לי זה שהייתי באמת מפוקס על מטרה מאוד ספציפית, להתגייס ולצנחנים. אז uh, התגייסתי גם לימייך ואלון, שם, אתה יודע, יש את האולפן הצבאי בהתחלה של שלושה חודשים, ואז צנחנים והכול. Uh, שרתתי כצלף ב-890. Um, ובסופו של דבר, uh, כן, היה לי שירות uh, מעניין, משמעותי, uh, שנתן לי גם המון כלים להצליח וגם להבין את מה שאני רוצה להיות ואת מה שאני רוצה לעשות. ומעבר לזה, מה שזה נתן לי, העניין הצבאי, זה החיבור עם החברה הישראלית. מה זאת אומרת? זה שרוב האנשים שעושים עלייה, בגיל יותר מבוגר למשל, לא בהכרח יכולים להתגייס. להתגייס, נכון. הכל.
0: ותמיד מדברים שהצבא הוא באמת סוג מ- של כור היתוך. שגורם לך... בצורה כן. אומנם הכי אינטנסיבית, אבל הטובה ביותר כדי להשתלב בחברה הישראלית.
1: ברור, אתה מגיע לטירונות וישן בחדר עם עוד 16 חבר'ה, ככה, שאחד מהם הוא גר ברמת גן, עוד אחד בתל אביב, אחד הוא גר בחווה בשטחים, ואחד בא בכלל, כאילו, מקריית שמונה. כן. ואתה ממש נמצא עם כל הדעות, עם כל האזורים השונים של המדינה, ואתה הצרפתי פה שהגיע מפריז באמצע. ובוא
0: נגיד, במשפט, אח, במשפט אחד או בכמה מילים, איך הייתה חוויה צבאית?
1: הייתה ממש מלמדת, <laughs> זאת המילה נראה לי, <laughs> וכמובן משמעותית מאוד. <laughs> ו... זאת אומרת, ו... זה משהו שאתה
0: לא מתחרט שעשית.
1: בכלל לא, בחיים לא, כן. מדהים. זה משהו, ואח שלי הקטן גם...
0: <laughs> עשה את, הלך בעקבותיך והתגייס. בדיוק, וכרגע והתבייס. כאילו בצבא, כן. אז uh, אני רוצה שנייה לחזור, מה שנקרא, לה, לה, לתמה של הפרק. אז... היינו שם בתצוגות אופנה, היינו בצבא. כן. Uh, החלטנו שאנחנו הולכים ללמוד בבינתחומי, שזה דיברנו בהתחלה. Mm-hmm. עשינו קצת איזשהו מיקס, אבל uh, אתה עכשיו נמצא בנקודה שאתה ממנכ"ל עמותה. Uh, איך התחיל הרעיון uh, ומה זה אומר להיות מנכ"ל של עמותה?
1: כן, אז בוא נסביר. Uh... קודם כל, איך שאמרתי לך, בתוך בן אדם וזה שהגיע בהתנדבות לשרת בצבא והכול, אני מאוד מחובר לכל העניין הצבאי עדיין היום. זאת אומרת שאני מאוד מזדהה עם הצנחנים ואני מאוד אוהב את כל מה שזה בא לסמן, את כל הערכים של המקום הזה. אז ממש בפייסבוק הייתי חבר בכל מיני קבוצות של צנחנים וזה והכל. ויום אחד פשוט, לפני קצת יותר משנה, ראיתי פוסט, בין כל הפוסטים שעולים בדרך כלל, ש... בום, יש עמותת 890, יש כמה חבר'ה שרוצים לפתוח את זה. לייסד עמותה כזאת. לייסד עמותה. וזה מאוד עניין וישר הרעיון דיבר אליי. כי גם ראיתי את מה שקורה עם היחידות האחרות, ואת כל העמותות שיש להם, ואת כל מה שזה נותן להם, הכלים גם, אתה יודע, לבוגרים והכול. וישר מצאתי את עצמי בתוך הסיפור הזה, אז פשוט יצרתי קשר עם המייסדים. והצעתי להם את העזרה שלי מבחינת uh, מיתוג. אמרתי להם, אם אתם רוצים, אני יכול לעזור. כבר וזה...
0: לקחת את הנקודות ה... חוזקה שלך עוד מה... 100... בדיוק. לך צעיר.
1: בדיוק, אני אתה... עוסק בייצור ובמיתוג וזה, ואמרתי להם, בואו ניתן זהות באמת לעמותה הזאת, ונחליט על מיתוג שהוא מתאים, יחד עם הסטורי טלינג הנכון והכל, ונעשה משהו שהוא באמת uh, יפה ומושך. ו... וממש... Uh, uh, קיבלו את זה כאילו באהבה ועבדנו ככה יחד, ואתה יודע, זה רק היה ראיון, אז בהתחלה לא היה שום דבר, אז מצאתי את עצמי מעורב בכל מיני זומים, כי זה בכלל היה בתקופת הקורונה. אז uh, דיברנו מלא וזה, ומהעניין של הסמל מצאתי את עצמי מעורב בכל תהליכי קבלת ההחלטות, ובאמת, האסטרטגיה, ומה הולך להיות, ומה צריך לעשות באמת מהרעיון הזה, אתה מבין? Mm-hmm. אז uh, אחרי תקופה של כמה חודשים ושבועות ככה של עבודה משותפת, הם פשוט הציעו לי להפוך להיות מנכ״ל העמותה, ובאמת...
0: זאת אומרת, להוביל אותה... להוביל
1: אותה. כל ו... המשמעויות. בדיוק. מה
0: ביגוק. זה אומר להיות מנכ״ל העמותה? תן לנו סדר יום, ואיך זה משתלב עם הלימודים בכלל.
1: כן, אז שאלה מאוד מעניינת, אבל להיות מנכ״ל של עמותה זה קודם כל תמיד להיזכר בערכים שאתה רוצה לקדם, בעמותה עצמה, ומה המסר שאתה רוצה להעביר לאנשים. לאו דו דווקא רק לבוגרים שלך ולאנשים שהם חברים בעמותה, גם לקהל הרחב, לחברה עצמה. אז זה ממש חשוב. מעבר לזה, זה גם להיות בטוח ולראות שכל מה שנעשה וכל העבודה שאתה עושה, זה גם תהליך, זה גם אה, תמיד עוקב אה, אחרי אותם ערכים ואחרי האסטרטגיה שאתה בנית, יחד עם כל האנשים שעובדים איתך. לראות פשוט שאתה תמיד על הפס, על הכיוון הנכון. אה, זה גם להיפגש עם אנשים. ובכלל, להיות מנכ״ל של עמותה שהיא עדיין בשלב מאוד תחילתי, זה, זה לא עמותה שרצה עכשיו 20, 25 שנה והכל.
0: זה לבנות פעם uh, אפס.
1: כן, ואתה יודע, בין אם זה לעצב uh, מצגות ו-porepting ובכלל כל התמונות שיש uh, ברשתות והדברים האלה, ולדאוג גם שאוטו-פוסט יעלה כמו שצריך, ולהיות מעורב בתהליך אומרת, של האתר. זאת אומרת,
0: המנכ״ל היום... של עמותת 890, שזה אתה, עושה גם את העבודה השחורה. זאת אומרת, כן. גם את העבודה השחורה, שהיא מאחורי הקלעים, שלפעמים נראה לנו שהכול כזה זורם וזה, אבל זה גם לרתום את האנשים לרעיון. לגמרי. גם באסטרטגיה, וגם לעשות את העבודה שלפעמים אין עוד מי שיעשה אותה. בינתיים, אתה יודע, עד, ש... עד שעמותה בדיוק. תרוץ. בדיוק. איך זה משתלב עם הלימודים? איך זה...
1: אז קודם כול, אני באמת בן אדם ש... זה היה לי מאוד ברור שברגע שאני אתחיל ללמוד, אני לא ארצה להיות אך אר ורק בלימודים, אני חייב לעשות דברים במקביל. וזה גם משהו שהיה אז בתיכון, קורה המותגים והכול. אז מה שעשיתי, וידעתי את זה, זה שגם בחרתי תואר שהוא לא תואר ברפואה עכשיו, עמוס ביותר והכול. כן. Okay. אז יש לי יחסית גם זמן פנוי, ובכלל תואר ביזמות ומינהל עסקים מאפשר לאנשים גם, אתה יודע, להתפקז ולפתח פרויקטים אישיים. כי זה דברים שהם באמת רוצים לקדם, ורוצים שתלמד אז אני פשוט תמיד עובד במקביל. זאת אומרת שבין השיעורים וזה, אז יכול לצאת לעשות פגישות, זומים, דברים כאלה. ואתה יודע, לעבוד מהמחשב על העניין של האתר, על הרשתות, על המציגת הבעל, כל הדברים האלה, ליצור את הקשרים. אז זה תמיד באמת ככה. ואני באמת זוכר שרוב תהליך היסוד של העמותה הזאת, זה קרה פה, בפועל, בבינתחומי. כי הייתי, אתה יודע, בתקופה הזאת שהיינו באמת מגיעים לשיעורים, אז הייתי באמת מגיע לפה, ובין שני שיעורים עונה לשיחות, ובסופו של דבר גם יוצא וחושב איזה תמונה הולכת להיות ומה אפשר לעשות, ואיזה תהליך אנחנו צריכים לבחור בשביל זה. לבנות את התהליך. בדיוק, וליצור קשר עם האנשים הנכונים, אז זה קרה ממש בקמפוס, וגם פה אתה נפגש עם אנשים, ואתה יודע... מדהים, כן.
0: מדהים, מדהים. Uh, תראה, בינתיים מי שמאזין לנו, מאזינה לנו, אומר, רגע, בן אדם היה מעצב אופנה, בצנחנים, שאני באופן אישי מעריך את זה מאוד, ממנכ"ל עמותה לצד תואר. מה עוד צריך יותר בחיים? כאילו, משפחה בפריז, כאילו, מה, מה, מה צריך יותר מזה? ואנחנו פה, אני אשמח מאוד שתשתף דווקא ברגעים, בוא נקרא לזה, הפחות זוהרים, הפחות יפים, שאולי אתה חווית במעלה הדרך, שהיית מגדיר אותם כאיזה סוג של כישלון, שככה נצרב לך בזיכרון.
1: אז... אני אדבר על רגע מסוים שממנו גם למדתי הרבה ושבסופו של דבר הבנתי שגם בעיניי אין דבר כזה כישלון, אני באמת מאמין שאתה יודע, כל דבר הוא לטובה בסוף. אז נגיד שאם אנחנו חוזרים אחורה לצרפת, לתקופה של האופנה והכל, אחרי הבגרות עם מותג שכבר עובד ובאמת מצליח, מלא כתבות בכל העיתונים, ברשתות, טלוויזיה, ממש, באמת פרויקטים בינלאומיים וזה. אמרתי לעצמי, אני לא יכול להיכנס שם ללמוד באוניברסיטה. אז uh, רציתי באמת ללמוד uh, uh, אומנות, זאת אומרת להיכנס למכללת אומנויות, ויש כאלה מאוד מאוד מפורסמות בפריס. Um, ושם אתה עושה תואר של חמש שנים, למשל, שאתה בוא, לומד את כל מה שקשור לאומנות, ל- ל- לכל הדברים האלה.
0: כדי להיות... כן. להמשיך באותו קו שהתחלת ללמוד. בדיוק,
1: וזה לימודים מאוד 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 קשים ומאוד רציניים, יש מכינות של שנתיים ללימודים האלה והכול, וצריך להגיש תיק עבודות וזה. והגשתי... את התיק של עבודות שהיה לי. והיה שזה, לך אחד רציני. כן, של כל האופנה וכל הדברים האלה, וגם ציורים שהיה צריך לעשות וכל הדברים האלה, לשלושה מכללות שונות, ופשוט לא התקבלתי לאף אחת מהן. ואז באותו הרגע, אני חושב, מה, איך זה יכול להיות? כאילו, אתה באמת, זה פוגע גם באגו, אתה מבין? כי אתה חושב, מה זה, זה עד וואו. כדי כך רע? וואו. <laughs> כן, אז uh, חשבתי על זה, ואני זוכר שאמרתי איזה תקופה קצת uh, של באסה, מה אני הולך לה, עכשיו לעשות, האם זה באמת רק להמשיך עם, ה, עם המותג עצמו ועוד uh, לפתח אותו וזה, אבל להיות uh, 100% על זה, מה, אני לא אלך ללמוד גם במקביל והכול? והיום אני מבין שאם הייתי מתקבל למקום כזה, אז לא היינו מדברים פה, בפודקאסט הזה, בבינתחומי, כי כנראה שגם לא הייתי מגיע לארץ בשביל להתגייס, בשביל לעשות צבא, וממשיך עם העמותה ועם כל הדברים האלה. אז משהו רע באותה נקודה הפך...
0: למשהו טוב שם. בהמשך. כן, אנחנו תמיד בדיעבד אומרים, טוב שזה קרה, כי בסוף, הנה, כמו שאמרת, אתה באותה נקודה לא הייתי רוצה להיות איתך שם, כי בטח היית מבואס. כן. שחבל על הזמן, וכולנו עברנו את הרגעים האלה, בין אם זה לא התקבלנו לכל מיני להיות בהם, אם זה מקום עבודה, יחידה נכון. בצבא וכולי. ואז אנחנו אומרים, וואי, מזל שזה קרה. כן. אז אני שמח ותודה על השיתוף. Uh, מה הטיפים שלך למי שמאזין לנו?
1: קודם כל, הטיפים שלי זה לא לפחד מהגיל. זה הדבר העיקרי באמת אצלי, שאני הבנתי מההתחלה. רוב האנשים, אנחנו חוזרים לאותה נקודה הזאת של הניסיון, חוסר ניסיון או פחד, פחד להיכנס לבריכה כל הזמן ולהיות מעורב וזה, בסביבה עם אנשים שכן שוקלים, אם אני יכול להגיד. אז זה, זה לעבור את זה, ואם אין לך את הלגיטימציה בשביל לפנות לאותם אנשים, אז... תבנה אותה. זאת אומרת, תתרגם את כל מה שאתה עושה גם לקורות חיים. בין אם זה לפתח את הלינקדין והכול, להוסיף כל דבר אחר שאתה עשית וזה שיכול כאילו להיות uh, שורה נוספת, תעשה את זה ותפנה לאנשים פשוט. Uh, זה דבר אחד. Uh, שגם כל דבר שהוא יכול להיראות כחיסרון בסופו של דבר, אתה יכול למנף אותו uh, מבחינה שיווקית לכיוון ההפוך. זאת אומרת שגם דיברנו שוב על הגיל בהתחלה, mm-hmm. זה חולשה בשבילך, תהפוך את זה ל... לחוזקה. זאת אומרת, אתה מנסה
0: לחשוב איך אתה הופך את הדבר שנקרא, לפעמים נראה בעיני אחרים כדבר אה, שמראה על חוסר יתרון, בדיוק, אלא לדבר טוב יותר. בדיוק. למנף את העסק.
1: לגמרי, לגמרי. והדבר וה, השלישי והסופי לדעתי, זה באמת... לא לפחד לעשות דברים שיש בהם משמעות, כאילו, אתה יודע, הרבה אנשים תמיד אומרים, אפילו לפני שהם אפילו שוקלים את האפשרות להיכנס לפרויקט מסוים, הם מקבלים עכשיו הזדמנות, למשל, מציעים לך משהו, ואתה אומר, אה, אה, לא, אבל זה לא אני, אני בחיים לא אהיה לא ברמה הזאת, אני בחיים לא אהיה מתאים, אבל בחו בך, הציעו לך את זה. יש את כל העניין של ה... איך קוראים לזה? תסמונת המתחזה. נכון. שזה משהו שמאוד מרכזי, רוב הזמן גם אצל אנשים הצעירים, אבל בכלל זה ממשיך גם עם הגיל והכול, וזה משהו שצריך לשכוח ממנו. כי אם אתה יכול, אם באמת נותנים לך יד, תתפוס אותה, תיקח אותה ותלך לאיזה כיוון זה מוביל אותך.
0: נכון, ולא, אנחנו עסוקים בכל זמן להגיד, כמו שאמרת, בחוסר ביטחון הזה, אני מפרש את זה ככה, יכול יפרשו את זה אחרת, ש... אולי זה לא הגי, אולי אני לא מתאים, באתי מתחום אחר, הוא מה צריך אני קשור, ללמוד קודם, צריך וזה... קודם כל ללמוד. תלמד בשטח. אה, נכון, ואני, ואני מסכים, אה, וכנראה שאם הציעו לך משהו, נותן לך הזדמנות, אז כנראה שבאמת חושבים שאתה מסוגל לעשות את זה. ושום דבר הוא לא חתונה קתולית, כאילו בסוף. ברור. הכל, הכל בסדר גם אם... אם לא אתה מוד בציפיות, ואז כנראה למדת לשלב אחר. לגמרי,
1: ואתה תמיד משתפר וגם לומד דברים באותו הרגע. תחשוב שאני עכשיו, נגיד, יש לנו דירקטוריון של עשרה אנשים, עם אנשים שהם באמת בכירים בכל התעשיות, בין אם זה אנשים שהיו בדרגות גבוהות בצבא, ושעכשיו מובילים ויושבים גם בדירקטוריון של חברות מאוד גדולות בארץ והכול, ואני בא בן בנ... 23, וצריך, אתה יודע, להוביל את השיחה. הפגישת ועד וכל הדברים האלה, ואתה יודע, להציג להם את כל הנושאים והכל. אני ו...
0: מסכים, יש משפט שאומר, אתה רוצה, אתה, תקיף את עצמך באנשים שאתה רוצה להיות. בדיוק. ואני חושב שזה... תהיה תמיד
1: המטומטם ביותר מסביב לשולחן. כן, ככה וואו, אתה, אתה לומד הכי נכון. הרבה. אני
0: מסכים, <laughs> אני מסכים. אני מאוד, מאוד בגישה הזאת. אה, איפה אתה בעוד עשר שנים?
1: אה, אני אה. רואה את עצמי בעמדה שתמיד מאפשרת לי להמשיך להשפיע. על האנשים ולעשות דברים שהם בעלי משמעות, גם בשבילי, גם בשביל הסביבה. זה יכול להיות בהרבה תחומים, בהרבה דברים שונים, אבל בסופו של דבר אני יודע שאני רוצה לעשות משהו שיש בו ערך, תמיד, ולדעת שכל דבר שאני עושה זה לא משהו שאני מבזבז, אתה יודע ש... שהוא לא נותן לי וגם נותן לאחרים. אז בעמדה כזאת, כן.
0: Wow. טוב, תראה, אני, אני למדתי ממך המון היום בשיחה, uh, ואני חושב שגם מי שמאזין או, לנו, או מאזינה לנו, גם, גם כן uh, למד, אתה יודע, מכל התהליך בסוף, אמנם אתה מאוד צעיר, אבל הספקת לעשות כל uh, איזה סוג של אינטרוול, כמה אינטרוולים מאוד משמעותיים, אם זה האופנה, ואז הצבא, ואז עכשיו הלימודים והעמותה גם יחד, uh, ויש uh, עוד הרבה לפניך, ואני בטוח uh, ש, uh, שתצליח. תודה רבה. אני רוצה הרבה. להודות לך. שהגעת לכאן, התראיין אצלנו בפודקאסט. תודה לך, יקיר. באותה הזדמנות, אני רוצה להודות גם לנתנאל גולדפדר, השותף שלי בפודקאסט, לנועם משל ג'ירו, שעובדים גם על לא רק סטודנטים מאחורי הקלעים, וגם זאת הזדמנות להזכיר שיש לנו לא רק מומחים שמוביל נתנאל. אני אגיע קירה לזרין, תודה רבה. לא רק סטודנטים.